0: Du är från slutet redan från början. Du är med i hand. Du vet allting om oss. Du har planerat oss och du har satt oss i den här tiden. här. Vi är inte här av en slump. här, Vi är inte stressade. Vi är inte frustrerade. Vi är inte uppjagade. När vi har vår blick först på dig Jesus. Då är vi trygga. Då vilar vi. Då finner vi ro, Herre. Så jag ber att den här gudstjänsten skulle göra att vi går härifrån idag. Räta ryggar och att vi kan ha en blick som är fast och som vågar titta framåt, Herre. För att vi är buren av dig och vi kan vila i din eviga famn. Tackar dig, Herre, för att ordet idag får tala, för våra verksamt. Det får vara någonting som förnyar. Ge oss tro, ge oss hopp och ge oss längtan. Tack för att du får lägga allting i dina händer. Amen. Amen, amen, amen. <hör> mår ni bra? Ja, Var bra då. Det är ju, ju förkylningstider eh, på alla möjliga olika håll och kanter tycker jag. Eh, så, så jag mår också bra, fast även kanske inte så bra som jag brukar må. Men jag mår bra. Det är liksom ingen fara. Jag står ju här. Eh, och då är det så här att min prediken idag, eh, rubriken på den ska vara Du har allting du behöver. Du har allting du behöver. Eh, så här står det. I, eh, I andra sommarsbok, kapitel 12 och vers 8. Det är så här att anledningen till, till, till den här raden här är att David har gjort ett misstag. David har syndat och Begått äktenskapsbrott då. Han har mördat. Eh, och, eh, han vet väl att folk vet. och Han vet att Gud har sett. Men han bryr sig inte om det. Och då sänder Gud en profet. Natan kommer. Och, eh, Nathan kommer till honom och talar om för honom att du har gjort fel. Och du har, det du har gjort det är otroligt dåligt. Eh, och när han kommer till insikt av hur illa det här är. Och få den här tillrättavisningen och påminnelsen om. Så står det så här. Det är Gud som säger. Jag gav dig din herres hus och lade din herres hustru i din famn. Och jag gav dig Israel och judahus. Och om det hade varit för lite så skulle jag ha gett dig ännu mer. David, han hade slagit Goliat med en liten slunga med fem släta stenar, träff på första försök. Han hade blivit kung, han hade fått kämpa, han hade blivit jagad av Saul som då var kung och överlevt. Han hade fått vara med om ganska många olika saker som var trubbel. Men kommit helskinnad ur. Han hade fått vara med om att inte ha allt som han behöver. Fått se hur Gud gav resurser så att han kunde överleva. Kunde komma vidare. Kunde komma framåt. Han hade fått vara med om att hans hjärta hade blivit sårat och besviket. Men fått sitt hjärta helat och upprättat. Han hade fått vara med om att se Guds hand över sitt liv och över Israel, över juda. Han hade fått vara med om att se att Gud hade tagit honom igenom väldigt många olika saker. Och här påminns David om att om det hade varit för lite vid något enda lite tillfälle så hade jag hett dig mer. Har det fattat dig någonting någon gång? Du har haft vad du har behövt hela tiden. Ingenting har fattats dig. Du har haft vad du har behövt hela vägen. I, i våra tider så så liksom, det är inte riktigt så längre men för, om du går tillbaka i alla med 90-talisterna och liksom, det som var där så var det att alla ska liksom bli miljonärer, alla ska ha mer, alla ska drömma vidare och man skulle liksom ha så mycket så att man hade så mycket så att man liksom aldrig skulle behöva jobba det, liksom, det var väldigt mycket av drömmar och idéer som skulle komma vidare. Men jag tror inte riktigt det är så. Jag tror att de flesta av oss ofta tittar på det vi inte har. Man, man väljer att se det du inte har. Men du har tillräckligt. Jag lovar dig. Om jag bara hade haft mer pengar, tänker vi ibland, då skulle jag kunna göra så mycket mer. Då kunde jag uppnå mina drömmar. Om jag hade ett större hus, då skulle jag bli lyckligare. Om jag hade mer talang. Om jag hade en bättre personlighet. Om jag kände de där rätta personerna då skulle jag kunna göra någonting stort. Så länge som du lever med den där saknaden och fokuserar på den där saknaden så kommer du komma på ursikter för att inte göra det du kan här och nu med det du har. Men om du istället väljer att säga jag har allting jag behöver. Jag ser tillbaka hur Gud har varit med mig hur han har beskyddat mig hur han har hjälpt mig hur han har fostrat mig hur han har hållit mig i handen. Om du ser att han faktiskt har varit där så kommer det ge dig den kraften du behöver att gå vidare. Gud har gett dig exakt allting som du behöver för det som du står i just nu. Det är vad den här texten säger. Det är också vad psalm 34 säger. Säger att lider du brist i någonting så ska Gud hjälpa dig. Eller du kommer inte lida brist i någonting. Det står inte i den texten att du kan få allting du begär. Det står inte att du bara ska sträcka dig efter mer. Utan det står att du har vad du behöver just nu. Där du står, där du känner att du inte av det här. Så har du vad du behöver för att klara av det. Du känner att situationen är så övermåttad, stor och besvärlig och komplicerad. Men du har vad du behöver för att klara dig. För att ta dig igenom. När jag kollar tillbaka på mig och så tänker jag... För det som jag har gjort mest 20 senaste åren så har jag varit pastor eller 19 plus. Och, och det som jag har gjort så många gånger som jag ångrar mig så innerligt det är att jag har tittat på det som jag inte har. Eller tänkt att det går inte att göra det här för att de här lokalerna de är inte anpassade för det. Jag tänkte om bara vi är lite, lite fler medlemmar. Om det är lite, lite fler folk... Då skulle vi kunna göra så mycket, mycket mer. Om jag predikar lite, lite bättre. Om jag hade lite, lite mer erfarenhet. Om jag hade lite, då skulle vi kunna. Om jag tänker på det sättet så finns alltid någonting som jag inte har då, eller hur? Det blir alltid något jag inte har. Och det du är på ditt arbete eller vad du är så blir det det som blir fokus. Om jag bara hade, då skulle jag. Om det bara var, då skulle jag. Och det här med att om jag hade en bättre personlighet eller mer erfarenhet, mer kunskap. Då skulle det bli någonting. Men du vet, Gud, han visste vem du var för han har planerat dig. Eller han vet vem du är för han har planerat dig. Och jag tror till och med att, om, att det är så här. Att om jag hade behövt en bättre personlighet. Så hade Gud gett mig en bättre personlighet. Jag har en tillräckligt bra personlighet för att vara här med er just nu. Kanske så behöver jag en bättre personlighet imorgon. Men då kommer Gud att forma mig så att jag har det som jag behöver. Eller hur? Så när jag möter i morgondagen så har jag det som jag behöver. Men här idag så har jag en tillräckligt bra personlighet. Jag behöver inte bli någon annan. Jag behöver inte söka några andra pengar för jag har det som jag behöver. I morgondagen kanske jag behöver mer pengar. Då kommer Gud att se till att det finns där. Varje dag har jag vad jag behöver. Och min roll som pastor så är det oerhört viktigt att vi har, tänker att jag har det som vi behöver. Annars skulle jag stå med en evig frustration. Idag är jag inte riktigt så ängslig av mig som jag var när jag liksom tittar tillbaka på de här sakerna. Jag känner inte... Att jag behöver alla de där sakerna för att våga tro. Men... Okej. Okay. Jag fick ett brev en gång. När jag var, när jag var i, i pastor i, i Citykyrkan i Stockholm. Pastor Jag var 20, 28 när jag blev föreståndare. Och då hade jag varit pastor i bara några få år. Och eh, brevet gick ut på... Att jag, var, att jag var ingen bra pastor och att brevet gick ut på att jag inte skulle vara kvar där. Det var det som det, var det, som, som, som det här sa. Eh, och det är klart att när du är 28 år, du inte har någon erfarenhet, du inte har någon riktig Och du inte har speciellt mycket att komma med. Så är det så att det är klart att de orden gör ju att, att det biter. Du blir först ledsen, och du blir frustrerad och du vet inte vad du ska ta vägen. Men så påminner jag mig själv om att jag faktiskt har vad jag behöver. Jag behöver först och främst inte människors godkännande. Jag behöver först och främst inte att människor ska tycka om mig eller gilla mig eller säga att jag kan. Det som jag först och främst behöver det är att jag upplever att jag är kallad av Gud. Att Gud är det som har accepterat mig. Att det är Gud som har kallat mig. Att det är Gud som har lagt sin hand över mitt liv och sagt... Jag har mitt välbehag till dig. Jag gillar dig, Jakob. Jag vill ta hand om dig. Jag ger dig vad du behöver för varje situation. Att ha den tilliten och tro till Gud är mycket, mycket större än att få några människors bekräftelse. Jag vågade helt enkelt tro att Gud hade rustat mig. Jag påminner mig också om den här bibeltexten ifrån Galaterbrevet 1. Det är Paulus. Paulus, som har skrivit med parten av Nya testamentet. Paulus som fick betyda så mycket för så många. Han säger först. Men han som utvalde mig i det livet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son i mig för att jag skulle få kunna för att jag skulle evangeliet med honom bland hedningarna. Och så står det, då rådfrågade jag inte genast människor utav kött och blod. Paulus vågade igenkänna att det fanns en högre kallelse och det finns en högre kallelse för dig än för mig. När Gud har sett dig, det är Gud som har rustat dig det är Gud som har gett dig någonting det är Gud som har... Bevarat dig, beskyddat dig. Det är Gud som har tagit dig dit du är. Det är Gud som har sett dig Thomas. Det är Gud som har kallat på dig Tommy. Det är inte vi själva som har tagit platsen. Du kanske inte har fått ditt erkännande för så är det. Vi får inte alltid erkännande från människor. och Vi väntar bara på att det ska hända, men det händer aldrig. Du får den aldrig och du börjar känna dig lite mer och mer missmodig. Men jag skulle vilja säga. Oroa dig inte för mycket över att människor inte har gett dig det erkännande som du behöver. Gud har erkänt dig. Det var inte människor som kallade dig. Det var Gud som kallade dig. Och Är det Gud som kallar dig så kan ingenting stoppa den plan som Gud har för ditt liv. Den tanke som Gud har för dig. dags för mig, för dig att kanske inte tänka så mycket på vad vi inte har kanske inte tycka så synd om oss själva för det som vi har gått miste om eller den vänner vi önskar vi hade eller alla de människorna som vi borde träffa eller alla de där jobbibjudanden som vi aldrig har fått eller de där sakerna som hände som är så där orättvisa jag tror att vi som är här är oerhört privilegierade ut av Gud, sedda av Gud. Har våra hopp. Jag möter så många som säger om jag bara kunde få ha den tron som du har Jakob. Om jag bara kunde få ha den tron som du har Jakob. Jag kan inte tro, säger dem. Men om jag hade haft, jag skulle så gärna vilja ha en tro. Jag tror att vi är oerhört privilegierade som har en tro. Som får sätta våra hopp, inte till människor utan får sätta våra hopp till den levande guden. Att sätta ditt hopp till Gud är att du blir kraftfull i ditt sätt att leva. Du behöver inte tänka på att du behöver mer pengar. Eller att du behöver få det eller få det andra. Du har vad du behöver just nu. Du har allting du behöver. Och är det någonting som du inte behöver. Eller inte har. Så är det för att du inte behöver det. Men det kommer komma en dag då du får det som du behöver. För den situation som du är i. När, när David har, har gjort det han har gjort och kommer in i den här situationen. Så, jag tror att David såg tillbaka på sitt liv. Och När David såg tillbaka på sitt liv så tror jag att han blev förbluffad över så mycket som Gud har gjort. Så nära som Gud har varit att han har varit i dalen tillsammans med honom, han har varit på toppen tillsammans med honom. När han funderar över sitt liv, så tror jag att han vågar säga att jag har haft ett lopp som jag ska springa och jag ska fullborda mitt lopp. Jag ska inte fullborda någon annans lopp. Jag ska inte titta på vad Thomas har eller titta på vad någon annan har, utan jag ska se vad är det jag har. Jag ska inte drömma mig bort och försöka bli någon annan än vad den som jag är. Du är unikt skapad av Gud. Gud har skräddarsytt dig. Han har skapat mig kanske lite väl lång och lite väl oro, orörlig. Men han har skapat mig precis så som jag är. Han har skapat dig liten, så han har skapat dig smal och spänstig och vig. Någonting som inte jag kan vara överhuvudtaget. Men han har skapat dig unikt- och han har skapat mig. Det var inte så att den dagen som Gud skapade mig så blundade han. Och så kastade han lite grejer på mig. Och när han skapade dig så hade han inte en dålig dag. Han såg dig. Han planerade dig. Han till och med satte dig i den här tiden. Och gav dig vad du behöver för att leva 2019. Här idag. Med alla de egenskaper som du har. Är unikt ihopsatt. Och lagda i dig för att klara de situationer och det liv som är satt för dig att leva. Att leva ut det som Gud har lagt på din insida. Han har gett dig vad du behöver. Varje resurs, varje förmåga, varje erfarenhet du har gått igenom i livet till nu. Du har precis vad du behöver för att ta det som Gud har lagt i din väg. Att springa det lopp som Gud har kallat dig. Att springa. Jag tror att när det kommer saker i din väg som du känner att du inte klarar av och du känner att du behöver någonting nytt, du behöver någonting annat för att klara så tror jag inte att det är så. Jag tror att däremot att om du kommer till en situation som du känner att du inte klarar av och om det vore så att du inte skulle klara av den så skulle Gud förse dig också där med det du behöver för att klara den unika situationen. Jag tror aldrig någonsin att du inte har vad du behöver för det som finns framför dig Gud är inte långt borta sjunger vi, bekänner vi, läser vi han är dig nära om någonting skulle fattas dig så räkna med honom och när du väl behöver det kommer du att finna det så här var det för mig när jag vi flyttade till Göteborg och när vi flyttade till Göteborg så visste inte jag vad jag skulle göra Eh, från början så åkte jag upp till Stockholm och så jobbade jag upp i Stockholm, men, men, men det, det blev för komplicerat. Så när jag landade här nere, vi flyttade hit, nu har vi bott här i åtta år, åtta och ett halvt snart. Jag började här för fem år sedan, drygt fem år och några månader. Så när vi flyttade ner hit så var det inte så att, att den här dörren här, Linnéakyrkan, för föreningen Linnea, var öppen dörr och att det var bara att, vad det här det skulle bli. Utan vi flyttade ner hit och köpte hus och började liksom bosätta men utan att veta vad finns det finns i morgondagen. Vad är det som ska hända? Men min förvissning om var att Gud leder och Gud kommer att öppna en dörr när det sker och när det händer. Sen så efter tre år i Göteborg så öppnades dörren här och landade här. Och så fanns det en tisdagskustjänst som var. Och så tänkte vi att men vi gör någonting mer så Vi startar en på, på torsdagar också. Då började vi ner i lilla salen och då så satt vi några stycken nere i lilla salen. Bernt och det var några andra så satt vi där nere och bad och pratade om Jesus. Det var inte så många som kom under ganska lång tid så kanske det var en åtta, ibland var det fyra, ibland var det tolv. Men det var liksom inte speciellt många där. Efter ett litet tag så fick vi kontakt med någon annan och då så började vi få lite lovsång. Och sjöng lite tillsammans. Då bestämde vi för att men vi flyttade upp hit till den här kyrksalen. och Så började vi vara upp i den här kyrksalen. Men det var inte så att vi hade planerat allting från början. Att vi visste vad som skulle hända. Att vi hade en tydlig och klar strategi över att vi går från det ena till det andra. Utan vi tog det som vi hade. Och vi var de som vi var. Men vi gjorde någonting med det som vi hade omkring oss. Och jag tror Gud gav oss det vi behövde då för att göra det som vi gjorde då. Och jag tror Gud ger oss nu det vi behöver nu för att göra just det som vi gör. Jag tror Gud förser. Jag tror Gud öppnar dörrar. Jag var 28 när jag blev föreståndare och när jag var 32 så startade vi en bibelskola. Jag startade en bibelskola för er som, om det är någon av er som har gjort det så, så gör inte det i första hand i taget och, det är, det är jobbigare än att vara pastor och församling. Det kommer ett gäng ungriga, men, hungriga, unga människor som är drivande och som vill mycket. Och som vill äta upp din tid och ta allt ifrån dig som du har. Det är inte lätt, jag lovar dig. Men vi vågade och vi tänkte att Gud har gett oss det vi behövde. Vi hade några relationer med några människor som hjälpte oss och så börjar vi och så tänkte vi att Gud har gett oss det vi har och vi använder oss av det vi har. Kommer vi i en situation som vi känner att vi inte klarar av så kommer Gud också där att förse oss med det som vi behöver. Nu till några bibelord som styrker vad jag säger. Det finns en kvinna i Johannes 4 som Jesus möter vid en brunn. Och när Jesus möter den här kvinnan så är det märkligt för att judar umgås inte med samarier. Och hon är där och Jesus är där och hon är och hämtar vatten vid en tidpunkt man inte ska hämta vatten egentligen. Och Jesus är där och Jesus sänder bort de andra, andra lärjungarna in i byn för att hämta mat och så vidare. Och när de kommer dit och samtalar så säger Jesus till henne att eh, jag har vatten att ge dig. Jag har någonting att ge dig och det är vatten. Skulle du vilja vattnet? Och då så säger den här kvinnan: Jag ser ingen hink. Jag ser ingenting att ösa med. Jag ser ingenting som skulle kunna hjälpa dig att få upp vatten ur den här brunnen. Hur skulle du kunna ge mig vatten? Så tror jag att du och jag gör. Med våra liv så ofta. Vi tittar på det vi inte har. Vi tittar på det som inte finns. Och helt plötsligt när vi tittar på det som inte finns eller det vi inte har. Så begränsar vi både oss själva och den guden som inte har några begränsningar. Om vi väljer att bara se det som är med vårat öga. Det fysiska ögat. Om vi bara väljer att se det som vi har runt omkring oss. Så kommer vi bli väldigt, väldigt avfatta. Vi kommer att vara väldigt, väldigt isolerade och väldigt, väldigt begränsade. Gud är en Gud som inte är begränsad av det som är det fysiska. Våran Gud är bortan för det fysiska. Våran Gud är universumskapare. Han är den allsmäktige, enda sanna Guden. Han, våran Gud, är han som reste sin son uppifrån ifrån döda. Han var död men han lever. Han lever och sitter på faderns högra sida. Han är konungarnas konung och han är herrarnas herre. Det finns inga begränsningar för honom. Det är så Gud vill att vi ska adressera honom. Det är så Gud vill att vi ska våga lyfta våran blick och tro att Gud vill förse. Att Gud vill hjälpa. Att Gud vill trots att ditt kanske äktenskap håller på och kalkulera. Du vågar inte längre tro att du ska orka bryta med ditt missbruk. Du känner bara att jag är den sämsta föräldern. Jag orkar inte hålla på med det här med att uppfostra barn. Men jag skulle vilja säga till dig att Gud har gett dig vad du behöver för att fostra de barnen. Annars skulle han aldrig gett dig de barnen. Och Gud har gett dig ett äktenskap för att han visste att du skulle klara av att hålla ihop det äktenskapet med hans hjälp. Och Gud kommer hjälpa dig att bryta med det missbruket som du behöver bryta med. För att komma vidare och fullborda det lopp som Gud har för dig. Att du och jag vågar resa oss upp och se inte det vi inte har. Utan det som Gud kan ge och Gud kan bana vägen för. För dig och mig. När David... Titta på vad det är han har. Han har en slunga. Och med den slungan och några släta stenar så går han ut för att möta Goliat. Kapton i första Samuelsboken. Den här berättelsen är oerhört märklig. För Goliat, han är stor och stark och han har rustning. Och David är bra mycket mindre. Och det han har i sin hand är helt betydelselöst. Det är en liten, liten slunga emot en jätterustning och ett jättesvärd. Denna lilla, lilla slunga. När han ska gå ut för att möta Goliat, så är han först i samspråk med han som är kung då, Saul. David säger, jag är här. Jag vägrar låta den här... Filisten går emot hela Israel. Och kung Saul försöker göra något väldigt, väldigt bra. Kung Saul tittar på David och så ser han David och säger: Du är liten och spinkig och späd. Och du har ingen rustning och du har inga vapen riktigt. Den där lilla slungan den ser ganska meningslös ut. Och de där släta stenarna emot den där jätten: det kommer aldrig att funka. Men här har du min rustning. Och sen så vill Saul ge sin rustning till David. Och det är ju jättesnällt av kung Saul. Det är ju fantastiskt. Han erbjuder sin egen rustning till David. Problemet är ju bara den att när David tar på den här så passar inte den här. Den är så stor och så, blir, så han kan liksom inte röra sig i den och han inser ganska snabbt att det där är ingenting för mig. Hur många gånger har inte du och jag önskat att vi har någon annans förmåga? Om jag bara hade det som Samuel har. Eller om jag bara hade den som den har. Eller de pengarna. Eller det som är där borta. Om jag bara hade någonting annat än det jag har. Så kommer jag klara av det här. Men jag tror att det är precis på samma sätt. Eller skulle bli på samma sätt som det blev för David. Det som på ytan ser ut skulle kunna vara till en hjälp och styrka. Bli någonting som gör dig begränsad. Det var inte skapat för dig. Det var inte satt för dig. Jag har de pengarna som jag behöver. Jag behöver inte de pengarna. Jag har den kunskap och den gåva som jag har. Jag behöver inte den kunskapen. Jag behöver inte den gåvan. Eller hur, Tommy? Tommy. Du behöver inte jaga vad någon annan har. Du är unik, skräddarsydd, vacker, underbar. Satt i den här tiden med precis vad du behöver för att springa det lopp som du är kallad att springa. Inte drömma dig bort och bli någon annan. Inte försöka att bli stor och stark som mig när du inte har en chans. Eller hur? varför drömmer vi oss bort hela tiden och blir någon annan och tänker att vi ska ha någon annans kunskap? Jag tror det är precis så som det är för David: Man blir begränsad om man ska ta någon annans rustning, någon annans kunskap, någon annans förmåga, någon annans pengar. Pengar som för någon kan vara en jättemöjlighet och skulle kanske för mig bli bara en begränsning. Du har vad du behöver för att fullborda det lopp som du ska springa. Spring ingen annans lopp. David har någonting helt obetydelselöst, egentligen en liten slunga om man ser det mot en stor rustning. Skillnaden för David det var att David gick för att möta det uppdrag som Gud hade satt i hans liv. Gud hade satt ett lopp att springa för David- David höll på att springa sitt lopp. David höll på att göra det som han skulle göra. David gick i det syfteplan och kallelse som fanns för hans liv. Gud hade utvalt David. Gud hade gett det som David behövde för att bana väg. Gud hade tagit denna lilla, lilla slunga. Han hade andat sitt liv på den här slungan för att betyda fred och frid för många, många, många människor precis vad du behöver när Jesus mättar de här femtusen personerna i Matteus 14 så är det också liksom en, en, en förundlig dialog de har vad har vi de är hungriga vad har vi, det är så fråga till lärjungarna. vad har vi och de svarar att vi har ingenting det är bara sända iväg dem härifrån. Bara sänd dem. Vi har ingenting. Ingenting som kan förse så här många. Vi har ingenting. Vi har ingen möjlighet att hjälpa någon. Det som vi har kan inte göra det här för de här många. Det är bara sänd sända iväg dem. Och skicka. Jesus tror jag blir lite, lite frustrerad. För hans fråga var ju inte vad de inte hade. Hans fråga är ju, vad har du? Vad är det du har? Och de säger, ja det, är det vi har. Det är fem bröd och två fiskar. och Hur i hela världen ska det kunna hjälpa dem? Men då gör det skillnad när det är i Guds händer. Jesus tar detta fem bröd. Dessa två fiskar. Han ber för dem och när han ber för dem så är det någonting som sker. Det är som innan begränsningarnas land liksom. Det sprängdes, blev dagen annorlunda. Det blev dagen av möjligheter. Det blev dagen som ingen kunde tänka. Det blev uppfyllelsen av ett mirakel som ingen kunde drömma om överhuvudtaget. Helt Plötsligt, en helt vanlig dag, så blev den fullständigt annorlunda. För de gav det som de hade i Jesu händer. Och Jesus blåser liv på det. Och det blir inte bara mat till dessa fem tusen. Utan det blir också 12 korgar fulla. Det blir ett överflöd. Tänk om du och jag kunde bestämma oss idag. Att vi skulle bara bestämma oss och göra. Och ta det som Gud har gett dig och mig. Och göra det bästa av det. Ta det om det är litet, det är obetydligt fullt. Det är ingen som egentligen vill ha det du har. Men strunta i det. För det som du har. Kan förvandlas till guld i Guds händer. Du kanske känner att min personlighet är inte speciellt mycket. Det är bara trubbel vad jag än kommer. Men du vet, du har fått vad du behöver. För att vara den du ska vara. För att springa det lopp som du ska springa. Tänk för du bara kunde ta och lägga allting du har i Guds händer. Låta han få blåsa sitt liv på det, Förvandla det. Tänk inte vad alla andra har. Du är unik. Du är speciell. och Du är skräddarsydd av Gud själv. Han är justning och den är gjord bara för dig. Du är unik. Idag, Tommy och Jakob och alla andra, vi kan gå härifrån idag. Vi kan gå härifrån stolta. Vi kan gå härifrån med liksom upprätt rygg och med blicken fäst. Vi behöver inte vara flackiga i vår blick. Vi kan gå härifrån idag för Gud har skapat dig så som du är. Han har gett dig den personlighet du har. Han har gett dig den nationalitet som du har. Han har gett dig det liv som du har. Min uppmaning är att bli tillfredsställd med så som Gud har skapat dig. Hitta dig själv tillsammans med Gud. David tog av sig Sauls röstning och sa Det här är ingenting för mig. Jag kan inte vara den Gud skapade mig för att vara om jag ska bära din röstning, Saul. Jag har vad jag behöver. Det kanske inte är lika mycket som någon annan. Men det du har gett mig. Det är jag stolt över. Och det gör jag det bästa med. Du kanske har mindre talang än andra. Mindre resurser. Du kanske har mindre vänner. Men om Gud får andas på ditt liv. Om Gud får göra det till en annorlunda dag så tror jag det kommer hända. Jag tror att när du förstår att Gud har gett dig vad du behöver jag tror att när du förstår att Gud har skräddat i ditt liv att det inte är till av en slump att han inte blundade när han skapade dig att han bara kastade grejer över dig. Utan när du tror och förstår att Gud har sett dig och format dig i din mammas mage. Att han har tänkt ut en plan för ditt liv. Så tror jag att du vågar gå ut i världen. För du är matchad för att leva där du lever. Du är rustad för att leva där du lever. Du har vad du behöver för att klara de situationer som du går igenom. Du är precis vad du ska vara. För han har gett dig vad du behöver. Amen. Tackar dig, Fader i himmelen, för att vi får förtrösta på en stor Gud. Att vi får förtrösta på att tillsammans med dig så är det riket annorlunda. Det är annorlunda. Det blir annorlunda. Begränsningarna bryts och möjligheterna skapas, Herre. Jag ber från djupet av mitt hjärta till du som sitter på tronen. Låt det här gänget som är här idag ta det som du har gett. Lägga det i dina eviga händer. Blås ditt liv på det här. Kanske någon som har fått en rapport herre, om att det inte är så bra på det här området. Att du idag, Gud, ville komma med läkedom och med hälsa. Någon har fått ett beslut över sig om någon rättegång, men du Gud kan gå in och rätta upp den där situationen förlikningen, försoningen som inte var möjlig herre men tillsammans med dig Gud så blir det möjligt därför du är här idag, därför du ger oss det vi behöver jag vill signa avslutning på den här gudstjänsten om du är här idag och du vill ta emot Jesus som frälsare om du är här och känner att jag vill våga tro jag vill våga tro jag ska säga dig en sak, det är väldigt enkelt att bli frälst. Det är väldigt, väldigt svårt att förlora det. Men det är väldigt, väldigt lätt att få det. Det enda du behöver göra, det är att säga att idag så omvänder jag mig bort ifrån mitt eget liv. Du behöver bara be att Jesus kom in i mitt hjärta. Du behöver bara be Jesus förlåt mig mina synder. Och du behöver säga tack Jesus för att jag får ha dig som herre och som frälsare. Har du bett de här bönen så har du tagit emot Jesus som frälsare. Om du inte har med när jag bad så kom fram här efter. Så ska vi prata med dig och de ber bönen med dig jag vet att det var en kvinna som rör sig runt i vår församling som blev frälst för bara några dagar sen. Det var det några här från församlingen som bad med henne till frälsning och ljuvligheten och glädjen som kom över dem. Den var salig. Kanske det är det du här idag som bara säger Jesus, jag vill ha dig som herre, jag vill ha dig som frälsare. Amen. Ska vi sjunga en sång tillsammans och så leder Lovisa oss.